0: Добрый день, дорогие друзья! День сегодня дождливый, с моросью. В общем, если бы это не было апрель, то я бы сказал, что чистая оттепель капает всюду. Все мы влажные и мокрые. Даже вот книжка, которая, собственно говоря, послужила темой нашей сегодняшней встречи. Тоже, видите, так, такое вот запотевшее стекло, капельки набухающие, вещающие, что мы еще, слава Богу, увидим весну. Эту книжку я поставлю. Читать я вам ее... Не могу рекомендовать, поскольку это все-таки 1190 страниц, представляющие собой хронику «Времен оттепели». Причем здесь есть начало. События начинаются 5 марта 1953 года и заканчиваются 21 августа 1968 года. 10 лет примерно. Вот та эпоха, которая меня взволновала, надо сказать, достаточно давно. И для меня рестройка и гласность вторая половина восьмидесятых годов прошлого века, собственно говоря, началась с того, что я выпустил трехтомник, на должен был выпустить четырехтомник, который так и назывался «Оттепель». Но это было не это, это была антология избранных страниц про прозы, поэзии, очеркистики вот этих вот баснословных фантастических времен. И там же в каждом этом томе была, был довольно большой раздел хроника важнейших событий. Что происходило в это время, как все начиналось и как шло. Потом прошло 30 лет я стал работать и за три или за четыре года вот составил вот эту книгу, которая почти нет моих слов. Это действительно хроника, это монтаж, это монтаж документов, высказываний, отрывков из писем, из дневников, из позднейших воспоминаний, иногда из художественных произведений, дающих какую-то полную или достаточно полную картину этой эпохи. Возникает здоровый и понятный вопрос. Почему я, литературный критик, специалист, в общем-то, по современной русской литературе, так занялся именно этим периодом, а не каким-то другим Ответ. У Стефана Цвейга есть рассуждение, вы его наверняка знаете, о звездных часах человечества. О том, что живет человечество, у него происходят разные события, идет вот эта вот самая жизнь, и вдруг звездный час, вдруг все взрывается, вдруг все меняется, вдруг все куда-то летит. Это и звездные часы человечества. А в России за весь 20 век таких звездных часов было три. Первый из них называется Серебряный век. Второй называется Оттепель. Третий как раз и называется Перестройка и гласность. То есть 900-е и 910-е годы, 50-е и 60-е годы, конец 80-х, самое начало 2000-х годов. Еще раз говорю, любопытно, что каждый период этот занимает около 15 лет. А потом культура, жизнь общества выходит на какую-то ровную поверхность, идет ровное движение. Успешное, неуспешное, в условиях диктатуры, не в условиях, в условиях свободы, при цензуре, без цензуры, неважно. но Оно ровное, оно понятное. И примерно так вот, скажем, мы с вами прожили... Примерно 20 лет после оттепели на времен перестройки и гласности. То есть 900-е годы, 910-е годы относительно ровно, относительно спокойно. А потом вдруг все меняется. Как меняется? Почему? Первая оттепель я имею в виду, оттепель «Серебряный век», началась с августейшего манифеста 15 октября 1905 года, который даровал, который заменил самодержавную монархию на конституционную монархию, убрал предварительную цензуру, совсем снял цензуру церкви, сделал возможность свободу слов, собраний, совести, там много чего еще. Царь Николай II сделал, разумеется, благой поступок. И этот благой поступок дал нам «Серебряный век». Культура мгновенно ответила взрывом всего – в музыке, в театре, в живописи, в архитектуре, в литературе, везде, где угодно. Это же ведь наша гордость. И это то, чем мы перед всем миром гордимся, нашим Серебряным веком. Но он, конечно, немножечко опоздал, монарх Николай II. Поэтому кончилось все. Сначала Февральской революцией, потом Октябрьской революцией, потом Гражданской войной, военным коммунизмом. Ну а то, что было дальше, вы и так сами знаете. Последняя оттепель 20 века, оттепель 90-х годов, перестройка и гласности, началась, как вы помните, с парада на лафетах, с гонки на лафетах, когда поочередно страна прощалась с Брежневым, Сусловым, Устиновым, Черненко, Андроповым. Ну вот, наконец пришел политик нового поколения, Михаил Сергеевич Горбачев, и процесс стал двигаться все быстрее, быстрее, быстрее. Потребовалась эта гонка на лафетах. А что касается вот этой вот теперь классической, само слово «оттепель», то она началась со смерти Сталина. Иосиф Вячеславовича было в то время 73 года. По тем временам возраст почтенный. Сейчас все-таки понятие возрасте лет на 10 сдвинулось. И сейчас бы можно было бы сказать, что ему было бы где-нибудь около 80-80 с -80 лишним. Но все равно. Страна, подавляющее большинство населения, разумеется, считала его бессмертным. И помыслить не могла, как это может быть так, что мы будем жить без Сталина. Но были люди, которые ждали, ждали этого волшебного мгновения. Что это за люди? Первые из них, это примерно по данным на январе 1953 года, примерно 4 миллиона 100 тысяч человек ждали в лагерях. И вот пошли первые медицинские протоколы о том, что... «Вождь. Вождю нехорошо, вождю плохо». Было, ну, собственно говоря, два таких бюллетеня, начатавшихся в газетах. Первый из них был, появился еще 4 марта. И вот вспоминает писатель Леворазгон, Разгон, который находился в одном из таких лагерей. Не самых тяжелых, но лагерей все-таки. Один из этих 4 миллионов ста тысяч человек. Он пишет. «Я уж не помню». После этого ли бюллетеня или после второго, в общем, после того, в котором было сказано дыхание Чейн Стокса, мы кинулись в санчасть. Мы потребовали от нашего главврача Бориса Петровича, чтобы он собрал консилиум и на основании переданных бюллетеней сведений сообщил нам, на что мы можем надеяться. Мы сидели в коридоре больнички и молчали. Меня била дрожь. И я не мог унять этот идиотский, независящий от меня стук зубов. Потом дверь, с которой мы не сводили глаз, раскрылась. Оттуда вышел Борис Петрович. Он весь сиял. И нам стало ясно все еще до того, как он сказал. Ребята, никакой надежды. И на шею мне бросился Потапов, Счастливый и сдержанный, молчаливый Потапов, Молчаливый и сдержанный Потапов, Кадровый офицер, разведчик и бывший капитан, Еще не забывший свои многочисленные ордена. Вот другой лагерь, рассказывает дворянин, Русский писатель Олег Васильевич Волков. «Нет, не выжил! О, радость и торжество! Наконец-то рассеется долгая ночь до России! Только, Боже, оброни, обнаружить свои чувства! Кто знает, как еще обернется!» А вот поэт Анатолий Жигулин. Он был в это время на Колыме, на руднике Бытыгучак, двоеточие кавычки. Все обнимали и целовали друг друга, как на Пасху, и на бараках появились флаги, красные, советские флаги, на бесстражных лентах их было много, и они весело и дерзко трепетали на ветру. Страна хватила скорпи. Ну, кроме вот этих вот 4 миллионов, 100 тысяч человек, а кто-то еще находился в тюрьмах, это только лагерные, кто еще ждал с нетерпением? Люди власти, ближайшие к Сталину люди, то, что сейчас назвали бы словом политическая элита, их можно понять. У Молотова, второго человека в государстве, жена Полина Жемчужина сидела в лагере, у Лазаря Кагановича. Секретаря ЦКЧ на Политбюро с 20-х годов. Брат застрелился в момент, когда его пришли арестовывать. У Микояна почти вся семья сидела в лагере. У Хрущева в лагере не сидели. Но он сам вспоминал и рассказывал в своих мемуарах, уже позднейших, когда он стал отставником, как издевался над ним Сталин, как он его унижал. И эти унижения забыть было нельзя. Если вы видели фильм Алексея Германа «Хрусталев в машину», вот там об этом довольно много и подробно сказано о том, как власть, вот эти вот люди, которые всем были обязаны Сталину, обожали его, клялись каждую секунду в верности ему. Как они переживали этот момент. И вот 9 марта. Сталина хоронят. На траурном митинге на Красной площади выступает Маленков, Берия, Молотов, Хрущев. Выступает, разумеется, как положено, с ритуальными речами. Их душат слезы. Они скорбят совершенно искренне, скорбят на глазах у публики. Есть кинокадр, который это все запечатлел. Проходит день, первое после похорон заседания Политбюро. И Маленков говорит, у нас были крупные ненормальности, многое шло по линии культа личности, и надо сейчас же поправить. День только прошел, уже надо поправить. Фамилия Сталина он не называет, это еще закрытое упоминание фамилии. Но считаем мне обязательным прекратить политику культа личности. Это закрытые заседания Политбюро, закрытые решения. А вот уже выходит немножко и на простор гласности. 16 марта того же года в литературной газете появляется огромная статья Константина Симонова. Он в это время был главным редактором литературной газеты, которая называется «Священный долг писателя». Где Константин Михайлович говорит о том, что мы все скорбим, это понятно. И теперь у литературы нет более важной задачи, чем коллективными усилиями создать образ вождя. Иосиф Веселенович Сталин. Можно забыть обо всем. Главное, мы, усилия наши должны быть направлены на это. 16 марта, неделя после смерти э, Сталина. И тут же в ярость переходит Хрущев. Он звонит в литературную газету. Он устраивает скандал. Он говорит, что это безобразие. Что не может литература вся себя посвятить воспеванию Сталина что она должна вас посвятить воспеванию советской жизни, советского народа, коммунистической партии, а никак не ни одного вождя. Культ личности нетерпим, говорит он. И говорит это за два года, до 20-го съезда партии, когда вот прозвучал этот закрытый доклад, и, наконец, как бы все все узнали. Все тогда уже все знали, все знали, что хотели. И процесс пошел. Уже через 10 дней после похорон вождя закрыли ГУЛАГ, Главное управление лагерей и положили конец тому, что называлось «великими стройками коммунизма», то есть теми стройками, которые, собственно говоря, им строились этими заками. Зэка, Принимается указ об амнистии, по которому уже к августу 1953 года из мест заключения было освобождено 1 миллион 32 тысячи человек. Политических из них было немного, все равно больше миллиона людей получили свободу. В конце апреля тоже специальным приказом были запрещены пытки, они были разрешены в 1939 году. физические средства воздействия для того, чтобы добыть те или иные доказательства и привести подследственного к признанию вины. И вот их, наконец, запрещают. А руководители Министерства государственной безопасности арестовывают, сажают, кое-кого даже расстреливают. А пройдет еще несколько месяцев, и самого Берия арестует на заседании Политбюро, быстро посудят и также быстро расстреляют. Иными словами, новая власть – то, что, что значит новая власть? Те же самые люди, которые были властью, оказавшись вот в новых для себя исторических условиях, начинают менять действительность. Освобождают врачей и травителей. Если вы помните, уже на фоне такой совершеннейшей истерии были арестованы кремлевские врачи, ну, те, которые как раз следили за здоровьем высшей номенклатуры. Все они посажены в тюрьмы. Некоторые успели там умереть. Расстрелять не всех успели, но кто-то просто успел сам умереть. Люди профессорати были, люди немолодые. Вот их освобождают. А врачу Тимашук, Лидия Тимашук была такая, которая, собственно говоря, и донесла на них, что они имеют в виду все-все политбюро отравить. Ее лишили ордена Ленина. там, ну, Пошли какие-то такие дела. И как по команде сверху, Прекращается антисемитская риторика. Всех конец сороковых годов, начало 50-х, это эпоха и время гонки за евреями, за евреями или за лицами с ними породненными. Инерция, конечно, и сейчас продолжается, даже после освобождения врачей и отравителей. Крокодили успевает появиться фельетон Василия Ардаматского Пиня из Жмеринки. Где нет слова «евреи», где ничего не говорится о том, что они агенты мировой закулисы, просто рассказывается про маленький городок, где эти злокозненные евреи захватили все, и русскому человеку просто продыху нет никакого, и нельзя ни карьеру сделать, имуществом завестись чем-то более того. Алексей Сурков и Константин Симонов, а тогда они были руководителями Союза писателей, еще успевают подать закладную записку в ЦК о том, что в Союзе писателей есть перекосы в национальной политике. Слишком много евреев, а также мужей евреев, а также жен евреев. И с этим надо было бы разобраться и навести должный национальной справедливости порядок. Но это все проходит уже пустой след. На это уже никто не обращает внимания, потому что членов еврейского антифашистского комитета освобождают, убитому Михаилсу режиссера, артисту Михаилсу посмертно возвращают звание народного артиста СССР, орден Ленина, чествуют его вот торжественным. И вот цитата из дневника одного историка того времени. Все теперь боятся обвинений в национализме, потому что если нужно кого-либо сократить или в учреждении, а сейчас только и делают, что сокращают повсюду, то уж ни в коем случае не сократят евреи, как бы это непременно сделали до 5 марта 1953 года. Говорят, будто на каком-то факультете МГУ впервые за много лет приняли в аспирантуру двух евреев. Какой прогресс, какая демократия. Одновременно понижают цены на продовольственные товары, заключают договоры по импорту, появляется, наконец-то импортные изделия. Маленков произносит речь о том, что легкая промышленность должна развиваться ускоренными темпами. Вот советские войска оккупационные выводятся из Австрии, нормализуются отношения с Югославией, где до этого правила фашистская клика, и Иосиф Бростита из врага становится ближайшим другом. Подписывается соглашение о перемирии в Корее, отменяется указ, запрещающий браки с иностранцами. Свобода все больше и больше. И власть подает все большие дальнейшие сигналы к примирению. Вот опять цитата из дневника «12 апреля, месяц после смерти». «Сегодняшний номер правды имеет воскресный, праздничный характер. Небольшой, но не сильно редкий фильетон. Значительный на рассказ Паустовского. В рассказе природа занимает заметное место». И люди имеют свой язык, и не говорят фразами из плохих передавиц. Словом, газета всем своим обликом является старую истину. Воскресенье – праздник. И эта старая истина веселит и радостно входит в сознание. Да, воскресенье – праздник. И это хорошо. То есть, траур уже Все. Живем по-новому. Отменяется согласно которым должны были ставиться по всей стране все новые и новые памятники Сталина. Расформировывают выставку подарков вождю, которая с 1949 по 1953 год занимала все залы Музея изобразительных искусств имени Пушкина. восстанавливают прежние коллекции и открывает маленький, маленький пока еще залчик для французских импрессионистов. И тут в Ленинграде тоже смелеют. И тоже в Эрмитажа свой зайчик для импрессионистов. Ренуар, Дега, Сислей, еще там кто-то, Мане, Мане и прочее. В Москву приезжает театр комедии Францесс. Еще через полгода из Лондона приезжает Питер Брук со спектаклем «Гамлет», «Принц Данский» и в заглавной роли Пол Скоуфилд. И от нас начинают ездить. И только за 53 год за рубеж было командировано из нашей страны две с половиной тысячи деятелей культуры. Сколько из них было в погонах, это мы не знаем. Но ну, по крайней мере половина. Но все равно хотя бы половина выехала за рубеж, представила нашу культуру. Где-то были концерты, балет, где-то были выставки. Было еще там что-то. Ну, вот начинается кинофестиваль. Сначала из чехословацких фильмов, потом венгерских, потом итальянских, индийских, польских и так далее, и так далее, и так далее. А на спустя несколько лет, на фестиваль молодежи и студентов 1957 -го года, приезжают уже тысячи иностранцев, после этого даже дети пошли в нашей стране, в дети фестиваля. Не только ведь это, там выставки были, опять-таки театральные спектакли, концерты, много чего было замечательного. Но мне особенно нравится сюжет вот этот. Люди любят танцевать. Ну, во-первых, смотреть, только танцуют на сцене и сами любят танцевать. Это нормально. Советская власть до утепильные времена предписывала танцевать либо народные танцы, польчика там, краковяк, еще там чего-то, либо под падекатор, падетруа, по ну, как полагалось в гимназиях дореволюционных. Соответственно, нужны были пластинки. Такие пластинки выпускались. Так вот, с танцевальной музыкой в первом квартале 1953 года было выпущено 27 тысяч пластинок. В стране жило 200 миллионов человек. Ну, примерно. 27 тысяч пластинок. Это в первом квартале. А уже в четвертом квартале 327 тысяч пластинок. Все только танцевальные музыкой. А еще в следующем квартале, первый квартал 1954 года, 665 тысяч пластинок. То есть за год Тираж, пластинок танцевальной музыки, вот этой вот развлекательной, пошлый, увеличился в 24 раза. Конечно, фильлетоном были, что пошлятина наступает на всех, на нас. Ужас, то ли дело под де это Даже красота какая. Леониду Учесову разрешают уже сказать на газетных страницах. Дальше цитата. Не всякая музыка, исполняемая джаз-оркестрами, обязательно порочна. Не всякая. И постоянно начинают стралировать джаз-бенды: Олег Лонстром, Эдди Рознер, и там всякие. И наконец, 6 ноября 1954 -го года, парадный концерт в честь головщины Великого Октября, колонный зал съездов все как полагается: ансамбль Александрова, балет, чтение стихов Маяковского все как надо. И вдруг выходит ленит утесов на сцену. И о, ужас, поет брызги шампанского. Кто-то из сидевших в зале пишет очевидец. Подумал о дикой и непоправимой ошибке ведущего. Кого-то посетила привычная мысль об идейной диверсии. Но странные пьянящие аккорды искромятного танго уже крушили атмосферу высокого партийного специоза. И у кого в самых дошлых наверняка мелькнула догадка. Ой, неспроста брызги. Что-то будет. Вопрос. Что же делали деятели культуры? Сначала обморк, конечно. Почти все Известные писатели, или там все, все, почти все известные поэты написали соответствующие стихи на смерть вождя. Из тех, к кому обращались и кому предлагали, отказался только Пастернак. Он с Хослом не сумеет и не написал. Кахматовы, впрочем, не обращались. Вряд ли она бы тоже сумела. Все остальные написали. И здесь такие перемены. Что делать, что писать? Ведь совершенно же еще непонятно. Поэтому началось все с восстановления справедливости. Кстати, перестройка, вот эта перестройка Горбачева, перестройка 90-х, она ведь, если вы помните, началась тоже с возвращения справедливости, потому что стали печатать, извлекая из стола, из письменных столов, из спецхранов, из архивов, из зарубежа тексты, которые не могли напечатать раньше. Того же доктора Живага, ну Платонова, Булгакова, ну много всякого прочего а вот реально ныне живущие поэты и прозаики должны были преодолеть вот это вот самое состояние обморока, состояние полной непонятки, как жить и что писать дальше, и тронуться. Так вот, началось с этого, с восстановления. Союз Писателей заново приняли Михаила Зощенко. Обсуждался вопрос. Мы восстановим его в Союзе Писателей или примем заново? Решили, что надо его принимать заново. Пусть он покажет новое произведение, и мы тогда его обсудим и примем. Так и сделали. Намеревались издать Пастернака, Ахматова, Зощенко, Бунина, других запрытых, закрытых и запрещенных прежде авторов. Издали, правда, не сразу. Ахматова намеревались издать в 54 году, а издали только в 58 году. Но и с другими также, со всеми другими этими заметными фигурами. Почему? Потому что вот к этой книге, у меня там есть вместо эпиграфа, что ли, целая страница, на которой я повторяю, Одно и то же фразы из старинной русской обрядовой песни. Значит, люди становятся в круг, идут в одну сторону и поют. А мы просто сели, сели. Потом разворачиваются, идут в другую сторону. А мы просто вытопчем, вытопчем. А мы просто сели, сели. А мы просто вытопчем, вытопчем. То есть на каждый порыв был свой сторож, свой стоп-кран, свой стоп-лист. Чей? Разумеется, чиновничай в первую очередь. Разумеется, это вот высшая власть, высшая власть, о которой я говорил вначале, она ведь особенно-то в это не входила. Издавать там, я не знаю, Махматова, принимать из писателей из Ощенко. Могла войти, но не обязательно. Выпустить такого-то такую-то книгу, выпустить такого-то человека за рубеж. Входила, часто очень входила, но все-таки не обязательно. А чиновники входили. И еще больше входили коллеги этих писателей, актеров, музыкантов и так далее. Галина Павловна Вишневская, в ту пору находившаяся на пике своей оперной формы, ужасно рвалась за рубеж. Она хотела мировой славы. И правильно хотела. Она заслуживала этой мировой славы. Ее не выпускали. Кто не выпускал? Ее выпустили один раз. И тот же коллеги по труппе Большого театра, с которой Галина Павловна поехала в эту зарубежную гастроль, кому куда следует написали, что она себя вела неподобающе. Произносила какие-то речи, ненужные советскому гражданину. вот и вообще слишком высокомерно. И все, и остановили. Точно так же братья писатели. Тормозили, останавливали. Только-только-только пошел процесс. И уже Борис Полевой, автор повести о настоящем человеке, и в то пору один из руководителей Союза писателей, срочно пишет по собственной инициативе, ему никто не велит. Срочно пишет докладную о том, что в стране начался какой-то идеологический НЭП. И что кое-какие из писателей, кое-кто из писателей решил, что тебе все позволено. Как это может быть так? Ну да, и это все копилось, это все складывалось, и это все закрывало. Тем не менее, процесс шел. Почему пошел процесс с двух сторон. Со стороны власти, она тоже ведь хотела перемен. Большая власть, не вот эти вот, среднее звено. Самое ужасное, что есть вообще в любом царстве и государстве, видимо, в любом, вот так же говорят во Франции, в Германии, самое ужасное, это бюрократы. Вот это вот среднее звено управленцев, у которых нет большой власти. Они не могут ничего открыть, сделать возможным. Но они могут придержать, они могут притормозить. Вот это вот они все могут, это и в их силах. И здесь тоже тормозили и тормозили. Но, с одной стороны, власть действовала. Вот смотрите, в 54 году открылся Государственный театр «Страды». Это была первая такая театральная новинка в 55-м. Олег Николаевич Ефремов, в ту пору еще просто Олежек, создает студию молодых актеров. А еще через год из нее получается театр «Современник». Появляется новая музыкальная коллектива. Вот область литературы. Обсуждается вопрос, не вступить ли советским писателям в мировой пэн-клуб. мировой пэн-клуб они вступят, но потом, в 1991 году, обсуждается в 54 счет. Почему? Потому что чиновники вот эти вот средние сигнализировали, что мировой панк-клуб, там, возможно, провокации, возможно, речи идеологически неверные, возможно, подписывание каких-то документов, направленных против идей социализма, и затормозили. Но, тем не менее, власть открывает журналы. В стране до этого было четыре журнала. «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда» в Питере. К ним прибавляется иностранная литература, юность, дружба народов, Москва, Нева, «Молодая гвардия», «Наш современник», «Вопросы литературы». Свои журналы воссоздаются и в стране, во многих областных центрах, всюду, на разных языках там и так далее. Это, конечно, государственная идея. Но идут и частные инициативы. Культура вообще живет частными инициативами. Должен кто-то придумать. Сейчас называют креативностью. И вот в 54-м же году в Центральном доме работников искусства открывается первая выставка, которая называлась «Выставка без жюри». Что это означает «Выставка без жюри»? Это означает «без цензуры». То есть люди из горкова партии не будут решать, какие картины имеют право висеть, и какие скульптуры имеют право стоять на этой выставке. Это и есть выставка без жюри. А каждый художник, если он, конечно, член Союза писателей, то есть все равно некоторое такое разрешение, может там выставиться. Эти выставки же идут вплоть до 1962 года, когда Хрущев съездит в Манеж, и все закроется в нашем изобразительном искусстве еще лет на 20. Вот. А в литературе? А в литературе в 1955 году летом возникает идея кооперативов. Помните, я говорил, что Борис Полевой предупреждал о том, что будет идеологический НЭП? Вот, кооперативов. Давайте выпустим кооперативный альманах. Собрались несколько писателей в дачном поселке Переделкино. Каверин, Казакевич, еще несколько человек. И договорились собрать интересные стихи, прозу, все вместе выпустить. Как будет здорово. Ну вот так, что уж совсем нельзя просто выпустить на свой страх и иск. необходимо разрешение, и цензуру никто не отменял. Поэтому примерно полгода они ходили по высоким кабинетам, добивались разрешения. Объясняли, что ничего страшного в этом альманахе не будет. Его назвали «Литературная Москва». И в первом выпуске действительно не было ничего страшного. Во втором, который он вышел к двадцатому му съезду в феврале 56-го года. Во втором тоже ничего такого что особенно чудовищного не было, хотя Цветаева напечаталась впервые после 1938 года в нашей стране. вот Хотя там был рассказ «Рычаги» Александра Яшина, такой сатирический, хотя там еще там что-то было. Одновременно появляется роман в «Новом мире» «Роман Владимир Дудин с «Они хлебом единым». Такой вполне социалистический роман, но рассказывающий о том, как бедный инженер-изобретатель бьется и никак не может победить вот этих вот самых бюрократов, чтобы провести свое открытие, свое изобретение и воплотить его в жизнь. Но вышли какие-то первые рецензии... Одни положительные, на литературной Москву, и вот на них на хлебобъедином. Другие кисло-сладкие, третьи ругательное, но тоже без э, вынесения смертного приговора. В общем, ничего такого страшного бы не было. И вот это вот то, что губило, что, то, что губило, всю перестройку. Всю вот оттепельную перестройку Было первый раз в это время, в октябре 1956 -го года, восстает Венгрия. У нас там все тихо в нашей стране. А Венгрия забурлила, пошли митинги, стали демонтировать памятники Сталина, стали демонтировать там что-то еще, стали требовать свободы, стали делать требовать там чего-то еще, всякое прочее, нехорошего, предосудительного, невозможного. Откуда все пошло? Все пошло от писателей. Был такой кружок венгерских литераторов, он назывался Клуб Петовьев но именем их классика, где они собирались, обсуждали какие-то вопросы, дружно решили, что никакого социалистического реализма нет и быть не может, а глупости пустяки, на что нужна свобода слова, свобода творчества, свобода что-то еще. И потом, поэтому или независимо от этого, это все ушло в производственные коллективы, пошли вот эти забастовки, стачки, восстания и так далее. И вот рассказывает Евгений Аронович Долматовский в ту пору один из руководителей московской организации, что они провели большое обсуждение литературной Москвы и вот этого романа не хлебом единым, криминальных, так и полукриминальных, в ту пору, в Центральном доме литераторов. В собралось там уйма. Висели, что называется, на люстрах, сидели в пароходах, потому что это сильно спорное скандальное произведение, о них поговорить. И Евгения Ароныча вызывают Хрущева. Сидит все политбюро они обсуждают вот это все Политбюро, обсуждают обсуждение в Центральном доме литераторов какого-то альманаха и какого-то романа. Никто из этих членов Политбюро, включая Никита Сергеевича, разумеется, ничего этого не читал. И Никита Сергеевич позднее назовет «Альманах. Литературная Москва», а в нем 850 страниц, брошюркой. Ну То есть он его даже не видел. Но это не имеет ни малейшего значения. Потому что во втором отделении этого спектакля, рассказывает Долматовский, в зале появился немолодой товарищ с военной выправкой, мне незнакомый, но кажется, никому здесь не незнакомый. Он четко доложил. Митинг в Клубе писателей, то есть обсуждение уже называется словом «митинг», состоялся 22 октября. В этой связи напоминаю, что митинг в Будапеште, о котором я вам уже докладывал утром, с которого начались события, состоялся тоже 22 октября, в тот же час. И там и тут главную роль сыграли писатели. Трудно поверить, что не имел, что не имел места сговор. На Налицо сговор антисоциалистических сил. И все. Этого было достаточно. Хрущев разбушевался. И оттепель остановилась намерто, Замерла. Ничего нельзя напечатать. Цензура свирепствует, как никогда. Тех, кому уже выписали, вы выписали поездки на гастроли за рубеж, эти путевки закрыли. Приглашение каких-то западных деятелей к нам закрыли. Страшно. За Заграница – это страшное зло, откуда ничего хорошего к нам прийти не может. И вот эта вот боязнь заграницы прошла всю эпоху, все эти 15 лет. 58 восьмой год, октябрь. Роман Бориса Леонидовича Пастернака, доктора Живаго присуждают Нобелевскую премию. Роман был написан и завершен в 55 году. Власть об этом знала, Потому что Борис Леонидович, этот роман, как полагается, писателю советскому с членским билетом, отдал в редакцию журнала «Новый мир», журнала «Знамя» и даже этого альманаха «Литературная Москва». Его нигде и напечатали, но знали то есть, что существует этот роман. Роман выходит на итальянском языке в 1957 году в Турине. Происходит тихий, подковерный скандал, но тихий, подковерный, никто никого ни о чем не оповещает. Страна об этом ничего не знает». Вышел и вышел, и вдруг Нобелевская премия, то есть признание за границей, и все, и власть срывается с места, и вслед за ней во всклипе всенародного возмущения взрываются все остальные, одно собрание, другое, третье, четвертое, пятое, Борисович Клеймят, говоря, что эту книгу я не читал, но знаю, что она плохая, гадкая, гнусная, что хорошо бы изгнать. Соизнать Пастернака не только из Союза писателей оттуда его изгнали, но и из страны вообще, чтобы он не портил воздух в нашей стране. Или вот 1962 год. Все успокоились после всех этих ужасов: 59-й, 60-й, 61 год, даже первый половина шестьдесят года, самое спокойное. Казалось бы, все уже нормально. Что можно, то можно. Каждый раз чуть-чуть раздвигаются границы дозволенного. Появляются все новые и новые писатели. Поэты Евтушенко, Вознесенская, Ахмадулина там и так далее собирают дворцы спорта в Лужниках, дворцы спорта по всей стране. Пришло время стихов. Ну, здорово, все прекрасно, все отлично. По личному распоряжению Хрущева в «Новом мире» печатается повесть лженицы на день день» Ивана Денисовича. В газете «Правда» в главной газете «Стране» печатается стихотворение Евтушенко «Наследник из Сталина». На вот Идут другие знаковые публикации. Там забавно, кстати, что вот 11 номер «Нового мира» за 62-й год и 11-й номер пионерского журнальчика «Костер». Был такой журнал, может быть, помнят читатели старшего поколения, журнал «Костер». Появляется два стихотворения Иосифа Бродского. Два Нобелевских лауреата дебютировали одновременно в ноябре 1962 года. Все прекрасно, казалось бы. Но! В это же время бушует Карибский кризис. Советский Союз хотел завести и частью завез на Кубу свои ракеты. Об этом узнали Соединенные Штаты. На Холодную войну перевелись состояние состояния холодной в состояние почти кипящей противостояние двух великих держав, которые едва-едва-едва не кончилась атомной войной. Слава Богу, обошлось. Спасибо дипломатам, спасибо разуму Кеннеди, спасибо разуму того же Хрущева в конечном итоге, что как-то удалось договориться. Но с унижениями. Если не для Советского Союза, то для Хрущева. Потому что эти ракеты пришлось демонтировать, которые были уже установлены. Ракеты, которые были туда, шли, уже шли на кораблях. Кораблики пришлось завернуть назад. Он себя почувствовал униженным и оскорбленным. Надо же на ком-то выместить зло. А на ком? Добрые люди из Союза художников, из Министерства культуры, навели его на правильный путь. И он вот только-только напечатал Солженицына. Только-только все это сделал. И он идет в Манеже на юбилейную выставку МОСХа Московского Союза Художников, где там выставлены все мастера социалистического реализма и любого другого реализма, и все здорово, и все прекрасно. Казалось бы, но есть небольшой зальчик на втором этаже, где поместили произведения молодых художников. И опять-таки эти добрые люди. Еще раз говорю, чиновники и братья по изобразительным искусствам его подвели здесь, в основном в зале, там, предположим, картинам Роберта Фалька, там вошла в историю его фраза, там есть работа обнаженная была, которая особенно возмутила Никиту Сергеевича. Он спросил, что это такое, говорит, это обнаженная фалька. И он ответил, зачем вы мне эту голую вальку подсовываете? Ну, ему не обязательно быть знатоком изобразительных искусств. Его поедали на второй этаж, а там сплошное безобразие. И Николай Сергеевич разорался. Абстрактисты, пидорасы. Вот оттуда пошло великое слово пидорасы. Но это по всю пору, слава богу, в нашем словаре. Вот. И снова срыв. Снова очередные встречи. деятелей литературы, и искусства с, с, с руководителем партии и правительства. Снова скандал. Снова остановка движения. А мы просто сеяли-сеяли. А мы просто вытопчим, вытопчим. А мы просто сеяли, сеяли, а мы просто вытопчим, вытопчим. И последний раз за границей, конечно, подгадила нам в 1968 году, во второй половине 60-х годов, когда Хрущева уже свергли, и новая власть еще толком не понимала, каким путем идти дальше. Новая власть, я имею в виду, тогда был Триумвират, Брежнев, Подгорный, Косыгин, председатель Совета министр, председатель Верховного Совета и первый секретарь ЦК. Вот они не знали. С одной стороны, вроде бы, начали как-то немножечко реабилитировать Сталина. С другой стороны, ну, во-первых, интеллигенция воспротивилась, стала писать письма протеста и всякое другое. С другой стороны, западная компартия, французская, итальянская, германская, а их голос был важен, стали протестовать, сдвинули назад. С одной стороны, вроде бы, выпустили Иосифа Бродского. Он сидел по обвинению в тунеядстве, обвинение ничтожное. Но все равно мог просидеть долго. А здесь все-таки по отбытии срока подсидел год и семь месяцев в этой своей деревушке на границе Вологодской и Архангельских областей. И был все-таки освобожден. Но вот его освобождают. Он приезжает в Москву. И в аккурат в это время в Москве на троллейбусной остановке у Никитских воров останавливают преподавателя школы-студии МХАТ Андрей Донатча-Синявского. Руки ему за спиной Отвели. И тут же прилетает самолет из Новосибирска, задерживают Юлия Марковича Даниэля, арестовывают, сажают. Оказывается, что эти два негодяя, два проходимца, два перевертыша под псевдонимами Абрам Терц и Николай Ржак печатали за границей свои гнусные антисоветские произведения. То есть одной рукой освобождают, другой рукой закрывают. Это вот означает такой общий период всей «Оттепель», такой ее гибридный, как сказали бы сейчас, характер. То есть одновременно происходит и то, и другое. И не очень понятно, что побеждает. И здесь тоже не очень понятно, что побеждает. Хотели, например, в это время закрыть театр на Таганке. Его успели открыть, он успел прогреметь. И здесь то ли закрывается весь театр, то ли убирать из него Юрия Любимова и ставить другого главного режиссера. на в последние секунды все-таки передумали. И нелюбимого не убрали, и театр остался, и с нашим театральным искусством по-прежнему было все в порядке. И здесь, еще раз говорю, это ровная, идет ровная жизнь страны, культурная жизнь страны. И что? Пражская весна. Пражская весна. Оказывается, что соседние с нашей страной уже отменили цензуру, уже заявили о том, что выборы должны быть многопартийными что парламент должен быть многопартийным. Чего-то еще отменили, к чему-то еще призвали. Заговорили о том, что хорошо бы выйти Чехословакии из военной организации стран Варшавского договора. Как поступать? Полгода. Очень поучительное чтение газет, начиная примерно с апреля по август 68 восьмого года. Вот переговоры, обсуждения, происки мировой военщины, империалистов и так далее. Идут собрания, люди принимают решения, накал пропаганды. Какие безобразники Чехии и Словакии. Что то это они удумали-то, черт побери. Так мы потеряем страну из нашего лагеря. Властили дум... Разумеется, ведут себя по-разному в этой ситуации. Кто-то выступает в одной роли, защищая устои социализма. Кто-то пробует высказаться, но у него это не получается. И он печатается в этой самой, в чешских уже газетах, в чешских журналах. А кто-то, вот мне, например, очень нравится письмо, которое Леонид Ильич Брежнев получил от своего старого друга Михаила Александровича Шолохова. Это июль 1968 года. Они были ты друг с другом. Когда-то Брежнев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, когда там поднимали целину, а Хрущев приезжал туда на охоту. Они подружились, и с тех пор они на «ты» и по имени. В письме, разумеется, не по имени, на по имени отчества, но все равно на «ты». Коротенькое письмо. «Дорогой Леонид Ильич, знаю, как сейчас тебе тяжело и трудно, а потому дружески обнимаю и от души желаю бодрости, здоровья и успехов в решении этого муторного дела». Ну, муторное дело понятно какое. Твой полковник Шолохов. Ему действительно было присвоено воинское звание полковника после войны, на которой он был военным корреспондентом. И власть принимает решение. 21 августа границы Чехословакии пересекают войска стран Варшавского договора. Советские, немецкие, польские, венгерские, кроме Румынии. Румыния отказалась участвовать в этой акции братской помощи. Вот мы в журнале «Знамя», у нас был номер, восьмой номер за 2018 год. Мы его так и называли памяти, оттепили», годовщине всех этих самых событий. И там, раз, рекомендую, если кому-то интересно, безумно интересный номер, особенно свидетельство людей, ныне живущих, которые жили и тогда, и знают это по своей личной памяти. И там есть чудесный рассказ актера Льва Паргунова, наверное, вы знаете этого актера по кино там, по, 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 по всему такому. А он тогда в 68-м году служил в армии. Часть его стояла на границе как раз с Румынией. Все, у них уже был приказ входить в Румынию. В Румынию тоже хотели наказать за непослушание, за недолжное поведение. Но без этого обошлось. Танки вошли только в Прагу. И я вам с вашим разрешением прочитаю стихотворение, тогда знаменитое, написанное 24 августа. Сама вот эта вот Специальная военная операция началась 21-го. Сихотворение написано 24 августа. Автор Евгений Евтушенко. Сохотворение длинное, поэтому я, с вашего разрешения, его сокращу. Прочту только несколько выразительных четверостишек. Танки идут по Праге в закатной крови рассвета. Танки идут по правде. Которая не газета. Танки идут по соблазнам Жить не во власти штампов. Танки идут по солдатам, Сидящим внутри этих танков. Разве враг России? Разве не я счастливым? В танке другие родные Тыкался носом сопливым. Чем же мне жить, как прежде? Если как будто рубанки, танки идут по надежде, что это родные танки, прежде чем я подохну, как мне неважно, прозван, я обращаюсь к потомству только с единственной просьбой. Пусть надо мной без рыданий просто напишут по правде «Русский солдат раздавлен русскими танками в Праге». И, разумеется, всюду идут собрания, поддерживающие это действие. Жизнь культуры останавливается. Все уходит свистки. Фанфары. Вот в эти вот самые собрания. В театре Антаганка идет собрание. Все поддерживают. В театре Современник идет собрание. Все поддерживают. В Московской консерватории идет собрание. Все поддерживают. Еще где-то идет собрание. Везде все поддерживают. Во всех редакциях литературных журналов идут собрания в поддержку этой запоздавшей акции. И в новом журнале «Новый мир», которым возглавлял Александр Трифонович Твардовский, такое собрание... Тоже проводят. Партийное собрание, разумеется. Александр Трифович, разумеется, член партии. Александру Трифоновичу было свойство. Великий поэт и великий редактор. У него было свойство. Он был запоенным пьяницей. Причем сражаться со своими запоями он мог только одним единственным способом. Он не мог совсем выйти из этой своей орбиты, но он мог руководить этим. Когда начинали с когда из него выходить, и в день партийного собрания с поддержкой справедливой вот акции советского правительства по братской помощи Чехословакии, он запил. Нет его подписи. И это также вот когда было собрание, на котором исключили Бориса Пастернака 30 октября 1958 года. Тоже смелость была разной. Никто не выступил против Поддержку Пастернака. Представить нельзя было. Но можно было не прийти. Поэтому поэт Александр Петрович Бежев специально улетел в Армению на эти дни, чтобы вот тут нельзя было выписать. Кто-то еще куда-то делся, кто-то пропал, кто-то лег в больницу. Мало ли, кто-то запил. Разные способы есть гражданского сопротивления и неучастия в том, что кажется тебе нехорошим и не полезным. Вот, а после Твардовского осталось тоже стихотворение. Итушенко написал длинное стихотворение, но он был молодой, песучий Твардовский. Написал гораздо меньше, но осталась короткая, четверостишее в его посмертных бумагах. Что делать нам с тобой моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как в 1945-м нас встречала Прага и как встречает в 68-м? Что дальше? Дальше, например, через три дня после всего этого на Красную площадь. Вышли семеро молодых неименитых людей, подняли плакаты "Свобода Александру Дубчику», это был черский вождь, «За нашу и вашу свободу» простояли по одним свидетельствам полторы минуты, по другим свидетельствам четыре с половиной минуты, были, разумеется, арестованы, отправлены куда положено, Ну и, собственно говоря, у теперь кончилось. Что осталось? Осталась эта вся история, мне кажется, очень поучительная. Осталось целое поколение, которое было сформировано именно ею. Их называли детьми 20-го съезда. Не все из них, конечно, прозрели во время двадцатого съезда. Кто-то прозрел раньше, как Булата Джава. Он успел и повоевать, и все уж как-то какое-как. И мать его была в узельщик, и отец был расстрелян. Уж как-нибудь он понимал, что такое тирания. Но, тем не менее, поколение двадцатого съезда. Это время оказалось временем Макме наивысшего творческого взлета, для таких людей, как Шостакович, Ахматова, Борис Пастернак, Кодин. Много выдающихся людей. Обычно оттепель связывают с чем? Юбки, солнце, клеш, туфельки на шпильках, буги-вуги, стиляги. Фильмы такие идут по телевизору и по киноэкранам. Мне не нравятся, честно говоря. Красивые, веселые. Должно же быть все-таки и веселое время в жизни нашей страны. Все молодые, все счастливые, все уже сытые. Тоже важно. Вот теперь люди были уже сыты. Никто не голодал, как еще голодали в сороковые. Вот, надо не все. Скорее, мне кажется, правильным считать это еще одной нашей русской, российской античностью. Поскольку очень многое, что оттуда пошло. И большие деятели искусства великие произведения, которые не обязательно были там написаны, но они так постепенно созревали. Тот же Иосиф Бродский. Тогда он еще был не так известен, но было уже чему становиться и претендовать на Нобелевскую премию. Именно поэтому мы вспоминаем эту эпоху.